0: O Quiechu, no sertão de Pernambuco, a quase 700 quilômetros do Recife, mudou na história do Brasil. Esta cidade pequena foi simplesmente berço de um dos maiores ícones da música popular brasileira. De posse de uma sanfona e vestido com gibão e chapéu de couro, Luiz Gonzaga se consagrou rei de um gênero do qual ele foi o maior difusor e defensor. Cantou a cultura, a paisagem e os hábitos do nordestino. Também denunciou e lamentou as profundas desigualdades da região. Dono de um carisma singular, Gonzaga foi único no que fazia e mestre na arte de narrar.
1: Agora, se ela ficar quietinha... A pessoa que não conhece, mas ela não tem asa branca, que história é essa? Ela é conhecida no voo, então de longe o caçador conhece, e esta é a asa branca.
0: Quem conseguiria, por meio da música, falar da cultura das parteiras, das dores da seca, da construção de Brasília e do riacho do navio? Tinha um timbre na voz que alegrava e emocionava legiões de fãs. Colecionou parceiros por toda a carreira, Poetas refinados que sabiam a métrica exata de narrar belezas extremas.
1: Eu queria decantar minha terra, o sofrimento dos meus caboclos, os forrós. Eu precisava de um letrista que fosse nordestino. E eu acabei descobrindo o grande Humberto Teixeira.
0: Assim, ele inspirou os clássicos da dita MPB Urbana, Chico, Caetano, Gil, e morreu consciente de que havia constituído um reinado. Eu
1: agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre é rei, foi a minha obrigação.
0: E ao regime gonzaguiano, erguido na força da música e constituído pelo texto da poesia, que nós vamos resgatar agora. Recebemos nesta edição o pesquisador Paulo Vanderlei, que vai nos ajudar a entender como os atos e os fatos referentes a Luiz Gonzaga moldaram a história de Pernambuco e do Brasil. Este é o primeiro de uma série com seis episódios que contam a história de personagens pernambucanos ou com grande contribuição ao Estado. Por aqui você vai ver Paulo Freire, Alexina Crespo, Beatriz de Albuquerque, Baca e mulheres de Tejucupapo. Papo. Eu sou Afonso Bezerra e este é o podcast Atos e Fatos da História, que apresento ao lado do também jornalista e cineasta Ulisses Brandão. Está no ar o nosso primeiro episódio, Respeita Januário, a história de Luiz Gonzaga. Vem com a gente! Entra com você. Atos e Fatos da História. Então é isso. Vamos conversar agora e abrir as portas do nosso podcast Atos e Fatos da História para receber o nosso convidado de hoje, Paulo Vanderlei. Seja muito bem-vindo, querido.
2: Obrigado, Afonso. Obrigado, Ulisses. É um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre o Luiz, falando sobre a gente, né? Quando a gente fala sobre Gonzaga, fala sobre a gente, fala sobre o Nordeste.
0: Exatamente. E, e Paulo, para a gente começar, eu queria perguntar de uma forma bem ampla é, de que forma né, a vida e a obra de Gonzaga ajudam a contar a história do Nordeste no século XX, né, de, do período que ele viveu ali. De que forma a vida e obra podem narrar a história da nossa região?
2: É, Afonso e Ulisses, eu costumo dizer, né, eu até falo brincando, se você... É... Não tivesse nenhum livro de história e você colocasse apenas, para apenas, né, entre aspas, a, a música, a discografia de Luiz Gonzaga e as suas interpretações, né, você contaria boa parte da história do Brasil e praticamente toda a história do Nordeste. O seu Luiz Gonzaga, ele ele, talvez ele tenha sido um grande responsável por ter, ali nos anos 40, né, no começo dos anos 50, no auge ali da, do Baião, ele foi um dos grandes responsáveis por colocar o próprio Nordeste no mapa do Brasil, né? Se digamos assim. Antigamente, nós éramos, nós éramos chamados de nortistas, né? e foi a partir da voz Nordeste, através de Gonzaga, através de Gonzaga cantando é, canções maravilhosas e parcerias com, com, com compositores geniais em que nós passamos a ser conhecidos, nós passamos a ser respeitados, passamos a ser imitados, passamos a ser divulgados. Então, o ser Luiz Gonzaga é um dos grandes responsáveis e eu não enxergo hoje é, a música popular brasileira uma artista que tem influenciado tantas pessoas em tantas gerações e continua tão vivo até hoje. Né? São mais de 30 anos que ele nos deixou e, e continua, né? a mais de. O Gonzaga gravou o primeiro disco em 1941. O Baião estourou em 1946 com o grupo musical Quatro Ásia e um Coringa, que né? Gonzaga é uma parceria do Gonzaga e Humberto Teixeira. Gonzaga só veio gravar o Baile Número Um em 49, mas que tava no rádio, que tava no show, nas apresentações. Estamos falando aí de mais de 70 anos que um que um artista mais 70, mais de 80 anos aí né, que um artista é, é tão vivo e tão presente no nosso imaginário e no nosso dia a dia.
3: É, é, o Paulo, é, eu fiz uma entrevista há alguns anos na, na ocasião do centenário de Luiz Gonzaga ali no ano de 2012 com o nosso querido Gilberto Gil, né? o grande Gilberto Gil. E ele me, ele me falou uma frase que me marca muito, eu geralmente uso muito em entrevistas que eu faço, que ele diz assim, na, na visão dele, o, a música brasileira teve dois inventores. Né? Um foi o João Gilberto e o outro foi o Luiz Gonzaga. Eu queria que tu comentasse um pouquinho essa, essa afirmação e como é que você vê essa posição de Gonzaga como realmente se assim, inventou na música brasileira.
2: O pessoal está ouvindo né, o nosso podcast e, na verdade, quando o Luiz fez essa pergunta, eu comecei a sorrir aqui, porque, na, na época, eu participei desse projeto também, com esse documentário, e foi uma entrevista que nós fizemos lá atrás, de quase três horas de duração, não foi, Luiz? Sobre, sobre Gonzaga, e aquele documentário é maravilhoso, que ele narra com muita perfeição, né? e o Luiz fez um trabalho fantástico ali na época, no centenário de Gonzaga. É, o, eu, eu acho, assim, o, o Gonzaga... Ele realmente foi um, um inventor, né, de, de da música popular brasileira. E, e quando a gente pega é, tudo que ele criou, né, e que ele inovou e que ele foi foi ajustando, como por exemplo o Baião era uma música, digamos, crua, né, no, no interior do Nordeste brasileiro, e que o Gonzaga foi lá e modernizou. Era uma música que vinha do veio do, do cantador de viola lá do Boi, Gonzaga foi lá e, e reinventou. E ele vinha tentando, né, eu lembro que no a gente pesquisando os primeiros discursos do Gonzaga, ele tocava lá o, o a formação de regional, com cavaquinho, com pandeiro, com violão de sete cordas, que eram gravações maravilhosas. E ele vinha, de alguma forma, tentando mostrar para o país, mostrar para o Brasil de uma forma geral, como é, aquela música que vinha do cantador de viola poderia ter uma, uma inovação. E é interessante isso, porque, realmente, como o, o Gil o Gil comentou, falou esse depoimento para ti, Liz, em que, antes de Gonzaga, você não tinha várias, vários sons na música popular brasileira. Popular Por exemplo, a invenção do triângulo, da zabumba com a safona, né? que é uma orquestra. é Você tinha lá o grave com o um agudo e uma safona, que, antes de Gonzaga, essa formação simplesmente não existia. E aí, quando a gente escuta Gil falando, e a gente escuta Zé Ramalho, o Raimundo Fagner, a Amelinha, o Alceu e tantos e tantos artistas da música popular brasileira. O Caetano e gente, Gonzaga são os maiores pilares da música popular brasileira, porque realmente ele inventou, ele reinventou. O que, que ele fazia? Ele, no meio de uma música, como o Afonso falou aí no meio do programa, que é o nome desse podcast de Januário, ele conta um caos. E no meio de uma apresentação ao vivo, ele passa 5, 10, 15, 20 minutos reinventando. Ainda brincava no meio da, da conversa. Estou enrolando vocês aqui no meio da conversa e ganhando o meu, né? garantindo... Quero do dinheiro.
1: Lula! Pronto, patrão. Mostra na bestinha melada e risca. Vai ligeiro buscar a Samarica, parceira, que Juvica já tá com dor de menino. Ah, menino. Quando eu já ia arriscando, Capitão Barbino ainda deu última instrução. Olha, Lula! Vamos cuspir no chão, hein? Tu tem que botar antes do cu secar foi a maior carreira que eu dei na minha
2: vida. Eu concordo demais com o Gil, que foi realmente um dos maiores inventores, um dos pilares da música da música popular brasileira e um dos maiores descobridores de talentos. Gente, eu não conheço nenhum artista brasileiro que tenha descoberto tanto talento, tantos talentos e que quando a gente olha hoje a, a, a vasta discografia do senhor Luiz Gonzaga, a quantidade de compositores, a quantidade de sanfoneiros, a quantidade de arranjadores, a quantidade de músicas, a quantidade de ritmos, a quantidade de gêneros, tudo que esse homem inventou, reinventou, criou, e está aí. Está né? aí, continua eterno e está tá aqui entre a gente. Né? Eu gosto sempre de repetir isso, porque realmente está muito, muito presente mesmo.
3: Nessa mesma entrevista, Paulo, tem um, um outro ponto que Gil também comenta, que eu queria levantar com teu aqui que é e você levemente tocou né nesse ponto que é a performance dele né assim ele era um show meio completo né ele não só cantava tocava como também contava uma história e o figurino dele o visual que ele criou foi algo genial na época né os artistas geralmente se apresentavam de terno que era uma coisa muito formal ainda né nós não tínhamos a televisão no Brasil né as apresentações eram de rádio e mesmo assim as pessoas né costumavam e ele foi junto com até palavras do próprio Gil, junto com Carme Miranda, Carme Miranda, os primeiros artistas, a realmente tem uma performance visual também, né? Porque mesmo no rádio, né? Não tinha essa imagem, mas mesmo assim ele fez questão de se vestir. No caso dele, quais foram as referências que ele que ele foi buscar? Comenta um pouquinho essa parte visual dele, que ele, ele era tão genial que ele era até um, um gênio de marketing também, ele conseguia ver antes que as outras pessoas conseguissem enxergar.
2: É e ele ele tinha essa ela tinha, as referências né, do, do Nordeste, né, o vaqueiro, o cangaço, e ele tinha muita sacada. O Gonzaga era muito inteligente. Né? Então, assim, ele sabia que, na, na época, a televisão surgiu no Brasil em 1953, 1954, né, como 1950. você falou agora, o pro programa de 1950. 50, né? 1950, e, e veio popularizado no, no meio da década de 50. Né? É. E, e Gonzaga, ele era, ele era, ele era assim, tão genial que quando ele. Ele começou a fazer apresentações né, em, em, em auditórios, em circos, e, e começou a usar o chapéu de couro, é, começou a usar a né? E, e quando ele foi tocar na Rádio Nacional, ele meio que foi. Oh, não, vem, não vem tocar com esse chapéu de couro aqui, não, porque você está fomentando o, caga, o cangaço, não vem com esse negócio aqui em cima de mim, não. E aí ele foi usando a estratégia, né, começou a usar em, re, em matéria de revista, a primeira matéria de revista que ele saiu com a vestimenta de de, de vaqueiro, foi foi umas umas fotos tiradas no estúdio da Alba Filme, aqui em Fortaleza, atualmente eu moro em Fortaleza. E outro dia visitando o Nireis, que é um amigo nosso, pesquisador, da música popular Brasileira, eu cheguei com a revista do rádio lá, olha, Nireis, o o Gonzaga, aqui, a primeira foto em uma revista, ele com a a vestimenta de vaqueiro, e na revista chamou lá de de cangaceiro. Aí o Nirez olhou assim para mim, Paulo eu tenho aqui nos meus arquivos os negativos dessa foto. Nossa, Aí mostrou para mim a, a, são, é um ensaio com 12, 12 retratos, né, 12 negativos do estúdio Daba Filme em Fortaleza em 1952. Né? E qual foi a estratégia do seu Luiz Gonzaga? Né? Ele lotava os auditórios das rádios, Rádio Tamoio, Rádio Tupi, Rádio, rádio Nacional, Fazia, teve um programa de rádio né, com o Berth Teixeira e, e, e Zé Dantas no Mundo Baião, que é uma produção fantástica com a narração do Paulo Roberto, uma orquestra enorme, e, e lançando ritmos né, na Rádio Nacional. Esse programa era exibido às terças feiras às 21 horas e 5 minutos, para o Brasil inteiro. Né? Que na, a Rádio Nacional, ali na, nos anos 50, todo mundo que tinha um rádio em casa estava praticamente ouvindo a Rádio Nacional. E aí ele, ele é, é, narrava para o Brasil a vestimenta né, que ele estava que ele, que ele usando e colocava nos causos, né, contados por Zedantas, contados por por Humberto Teixeira, mas principalmente por, por Zé Dantas, como era a, a, a vestimenta que ele tava, né? E aí, depois que começou a ter uma repercussão em revistas e jornais, o mesmo cabra que disse para ele não tocar na rádio é, vestido de cangaceiro, né, para não fomentar o, o cangaceiro, disse: Ô Gonzaga, cadê aquele chapéu de couro que outro dia se apareceu por aqui? E aí, como foi inventando e reinventando, começou a colocar a estrela no chapéu, ia fazer as apresentações. É, é, no, pelos palcos da vida Ele tinha uma sacada Colocava é, lixa Embaixo da sandália Para fazer a, a, a zoada do chachado né?
1: O ninguém deu Mas o chachado tem que ser meu bem Tem que ser meu bem, Tem que ser meu bem,
2: São sacadas geniais. Ele começou a inovar, colocava lá, com, o, coloca fitas nas abumba, é, o, o trazer também as vestimentas do Nordeste para o seu trio. E aí começou a ter vários seguidores, né, com o Marinês, com Pandeiro Quer dizer, o, o Nordeste né, passou a, a, a. e o Baião, de uma forma geral, passou a ditar a música popular brasileira fortemente ali nos anos 50. Né, com Gonzaga sendo o. o Sendo a verdadeira dinastia do Baião, né? E Gonzaga Começou sendo... reinado, né? Começou reinado, começou reinado.
0: E como foi que surgiu essa, esse título de rei? Seja, a gente está discutindo as estratégias visuais dele, né? as roupas, o gibão, e, e é claro que é incontestável hoje, né? Para nós que estamos depois do sucesso, do auge dele, é inegável o talento de Gonzaga. Mas como foi que surgiu o título de rei do Baião?
2: É o, ele, o rei surgiu ele numa, numa apresentação. não assim, sei aquelas coisas que acontecem por acaso, né? Como o apelido dele, né? O Gonzaga tinha aquele sorriso largo no rosto, né? E era conhecido como Lua, né? E aí eu e muito simpático, né? O, o, o Gonzaga e o Paulo Gracindo falou: Luiz Gonzaga, sua e sua simpatia, né? Com aquele rosto, Luiz Lua Gonzaga. E o e o, o apelido de rei foi numa foi numa no num programa de rádio também e tinha muito essa coisa na época do rádio, quem era a rainha do rádio, né? Era a Miriam Borba, Marlene, as disputas, né? Em que, em que quem, quem ganhava a coroa, né? Do, do, do rádio. E veio o Rei do Baião, né? Foi num desses programas de rádio. E é interessante, Afonso e, e Ulisses, o pessoal que está que tá nos ouvindo aqui, começou também até a, a dinastia do, do Baião. Eh, o rei era o Luiz Gonzaga, né? a rainha do Baião era Carmélia Alves, né? Aí vem a Marinês sendo a rainha do chachado. Aí tem um, um, um carioca que fez muito sucesso, cantando, inclusive, carioca não é pernambucano, mas fez muito sucesso no Rio, cantando as músicas de, de, de Zé Dantas. Jair Alves virou o barão do Baião. Barão do Baião. O, 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 o Luiz Becker Vieira...
3: Era, era o doutor
2: o do Baião. O era o doutor do Baião. O Luiz é. Vieira era o príncipe do Baião. É. A Gladiante Soares, a princesinha do Baião. Começou, né? <risos> Tudo era o Baião. É Saiu distribuindo os títulos <risos> no aí, né? Saiu distribuindo os títulos E aí, gente, é impressionante Como o Baião passou a ser o gênero E o ritmo musical mais gravado no Brasil Você pegar os grandes cantores Dava de Oliveira, gravando o Baião lá. Calu, uma música belíssima de Humberto Teixeira Que vendeu 400 mil cópias Eu tenho aqui uma, uma matéria de revista Do rádio, informando Calu vende, é, é, vende 400 mil cópias De 78 atações nos anos 50
1: Calu Calú, tiro o verde desses olhos de a Calú, Calú, não me tente se você já me esqueceu.
2: O Galbi Peixoto passou a gravar Baião, Orlando Silva passou a gravar Baião. Mas aí Gonzaga é, é, o, o Humberto Teixeira como como deputado, como embaixador do Baião, passou a fazer caravanas, discussões pela Europa com com Carmélia Alves com o Zé Gonzaga viajou com o Chateau para Paris quer dizer foi uma coisa assim impressionante avassaladora né é incrível né como esse como esse esse inventor né como dizia o Gil lá de a cidade conseguiu rever esse mundo todo e deixar e marcar a sua história
0: Paulo você disse que que ele também tinha um, uma sensibilidade para para descobrir talentos né pensar grandes nomes ali que se consagraram também na nossa música. Sim. Agora, com a, a, o sucesso do Gonzaga também se deve ao fato dele cantar e narrar em suas músicas assuntos que tocavam muito bem o cotidiano da população do Nordeste, né? E aí, como é que ele definia que aquela música se encaixaria no repertório dele, que aquilo tinha identidade com o público dele? Como é que era a escolha das músicas e dos compositores, sobretudo, né?
2: É, o Gonzaga era muito, muito sabido. né? Ele é, Antes de, de ter o termo, surgiu o termo marketing, né? esses termos modernos e tal, o Gonzaga ele fazia tudo isso na prática e inventava e reinventava. E, e, e ele tinha várias estratégias. Uma delas, por exemplo, algumas músicas, ele começava a cantar no rádio e né? sentia... Ele, ele era um homem de palco, né? ele era um homem de espetáculo, era um homem de sentir a, a sensibilidade das pessoas. Então, ali no, nas apresentações, Muitas vezes ele começava a cantar uma música no rádio, ele sentia, antes de, sentia qual era o retorno da plateia antes de, de gravar o disco, definitivamente, uns 78 ortações. Aí ele vinha para o interior do Nordeste, sentava com o vaqueiro, sentava com o cantador, ia frequentava as feiras, conversava com o cego, com o cego de feira. Quer dizer, ele tinha essa coisa de sentir em a, 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 loco, né? como eram como era as canções, e tinha uma coisa muito incrível em, em, em seu, em seu Luiz que você falou agora há pouco na questão da, da descobrir talentos, ouvido do Luiz Gonzaga, ele a distância ele sentia quando o sanfoneiro falava poxa esse cara é muito bom, e você vê na né, a questão da, da de descobrir talentos e da generosidade, Luiz Gonzaga ele tinha uma preocupação muito grande em perpetuar a sua obra né, em perpetuar o seu cantar, o seu canto né, a sua música e ele distribuiu mais de 100 safonas né, pelo, pelo Brasil afora. Né? Ele Imagina hoje uma safona, por mais barata que, que seja, sei lá, uma safona custa 3 mil reais, 4 mil reais. Gonzaga distribuiu mais de 100 né, sem safona. Ele, em 1957, ele chamou a imprensa lá, da, lá da, da sua residência, lá no Meia, e apresentou o Dominguinho, José Domingos de Moraes, disse, ó, Dominguinhos, este Cabo da Peste é meu herdeiro artístico. Dominguinho tinha 17 anos de idade. Então, ele tinha muito essa coisa da preocupação da renovação. E só para concluir essa, esse assunto da, da renovação, ele tinha também uma, uma sacada interessante, que quando ele estava em programa de rádio, ou fazendo apresentações em casa de espetáculo, é, ele tinha sempre almejava um lugar maior. né? Não estou aqui nesse, nesse, nesse dança, eu quero ir para o maior, quero ir para um teatro maior. Então, qual era a sacada dele? Toda vez que ele era convidado para um outro local ele chegava para o dono da casa e falava ó, oh, eu tenho uma pessoa para indicar para ficar no meu lugar. Aí indicava o Simbuca, ficava o Zé Gonzaga, o irmão dele se no Januário, que é uma coisa que a, gente, que a gente, nos dias atuais, a gente tem uma percepção que acontece justamente o contrário. Né? As pessoas querem que só elas que se destaquem, né? uhum. e que acaba puxando... a a perna do outro, né? igual aquela aquela analogia da panela de caranguejo. né? Quando o o caranguejo está escapando da panela, o outro vai lá e puxa. Gonzaga fazia justamente o contrário, Que a visão dele era que, quanto mais pessoas divulgassem e e, e cantassem as suas canções, a sua arte seria cada vez mais perpetuada.
3: É, perfeito, exatamente. E, Paulo, o Gonzaga começa a aparecer no cenário musical brasileiro ali no como você até falou numa fala anterior, no começo ali da década de 40, quando né? ele começa a gravar, a participar de alguns discos, né? e ele vai começar a estourar lá na segunda metade dos anos 40. Né? E vai dominar as paradas musicais ali ao longo da década de 50, com correção do Brasil, e vai parar um pouco depois, quando a Bolsa Nova começa a se consolidar. Eu queria que tu fizesse um paralelo ali entre a obra de Gonzaga nesse momento do da, dele, da carreira dele, né? também com o Brasil. A gente vivia ali né, um período, depois de 37 um período de ditadura no Brasil, né, que é o Estado Novo. Né, viveu ali também um período de guerra, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, e Gonzaga super estourado queria que fizesse um paralelo ali entre que Brasil era aquele nos anos 40, começo dos anos 50, e que Gonzaga, com essa música interiorana, com essa coisa meio sertaneja, é, estourou, que vai desembocar depois com o um Brasil mais urbano, né, da década
2: de 60, que vai para uma linha mais da Bolsa Nova. é O a, o Brasil rural, né digamos assim, o Brasil rural, ali nos anos 40, e a gente também tinha uma influência muito grande da música estrangeira. Né, então, a gente tinha muita coisa do, do, da música americana, é, da música do Caribe, mas muitas vezes também pelos marinheiros ali, né trazendo essas, essas cantigas. E tinha muitos. muitos música cubana né? era muito forte aqui no Brasil. E, e Gonzaga, ele chegou nesse momento, talvez tenha sido o primeiro grande artista brasileiro. Interessante que ele entrou na rádio, no, na, na RCA Vito, né em, em, em março de 41, mesmo dia que o Nelson Gonçalves. Né? Isso, exatamente, mesmo dia, 14 de março de, de 41. E, e Gonzaga ele veio nessa. nessa, nessa Nessa condução, nessa levada De trazer um Brasil um pouco diferente Mas é interessante que ele vinha tentando né? Ele vinha tentando É tanto que quando ele entrou lá na, na, na RCA as, as primeiras gravações dele né, Os discos instrumentais Ele só veio gravar cantando em 45 Que foi uma polca né? uma, a, a dança mariquinha Mas ele no primeiro disco dele, em 1941 Ele já mandou ali tipo um, Uma música estilo nordestino Choro, né? que é um vira e mexe né? Que depois veio virar um, um, um um clássico da música com letra, né? questão da rádio nacional, né? Que a rádio nacional, ela tinha toda uma história política por trás, né? Da, da questão da era Vargas, né? É, a, a de, de mostrar para o Brasil o que muitas vezes os ditadores fazem, né? O não é muito diferente do que a gente está tá fazendo paralelo do que a gente acaba vendo nos dias atuais, né? Mas, mas Gonzaga tinha uma coisa muito interessante em que ele, ao cantar a, a canção do seu povo né como se alto intitulava a canção do seu povo ele mandava o seu recado né? como por exemplo talvez a primeira grande música de protesto no Brasil foi va da seca né em que ele já reivindicava lá atrás que não quer esmola né ele quer trabalho né ele quer oportunidade que aí surgiu junto com uma... o Roberto Teixeira era, era deputado ele tinha feito um, um projeto que é ajuda o teu irmão né E aí Gonzaga não, vamos ajudar é importante, mas eu quero trabalho, eu quero dignidade, e e junto com isso, né, veio, através das suas canções, né, através das suas invenções, né, que a gente sempre fala isso, veio essa essa nossa nordestinidade, que é muito forte. né? Eu acho que que a música brasileira que o Gonzaga cantou, e aí você falando aí nos anos 60, né, depois ele teve um momento de, de queda e tal, que na verdade ele continuou cantando fortemente pelos icões desse Brasil, mas você vê ali no, em 1968, né, em pleno ato institucional, Gonzaga canta e grava para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e
1: seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não nas escolas, nas ruas, campos, construções
2: Caminhando e cantando e seguindo a canção Eu gosto sempre de desmistificar isso, né? Gonzaga foi militar, Gonzaga é, meio que foi meio chapa branca ali para o exército, mas eu, eu sempre falo uma, faço uma ponderação que, na verdade, o grande objetivo dele era reivindicar, né? É, para sua região, desenvolvimento, comida, comida principalmente através do seu cantar. E ele sabia fazer muito bem essa, esse jogo político, né? Que talvez na maioria dos livros de história não tenha tido essa essa interpretação que eu enxergo, né? Porque que realmente Gonzaga ele ele era muito estrategista e através do seu cantar e através das suas estratégias ele conseguia trazer desenvolvimento para sua região e mandar seu recado. Não, e outra coisa, né? Gonzaga estava tava andando é, é, pelos interiores do Brasil, né? De carro, desbravando, cantando de circo, é, é, tocando em boate, cantando em cima de caminhão. Quer dizer, ele estava. É, é, talvez seja o artista brasileiro que mais ando, mais estradeiro. Quem dizia isso era o Valdir Ele dizia, ó, o artista brasileiro que mais conhece as estradas desse país sou eu e Luiz Gonzaga, o Valdir que dizia isso. Quer dizer, Gonzaga estava sertão adentro, né? de norte a sul desse país. Né? E, mas mesmo assim, como eu falei agora, que ele gravou para não dizer que nós falei das flores, gravou em 68 uma música do Gonzaguinha que dizia assim, eu quero estar bem acordado quando o povo despertar, para sair com ele à praça. Exato. Diz que vai virar. Quer dizer, ele estava mandando o seu recado, né? ele estava mandando o seu recado.
1: Quero estar bem acordado quando o povo despertar Sair com ele à praça, em meio à sua massa, espero que pra cantar.
0: E ele gravava músicas também mencionando os presidentes, né? Tem letras citando JK, Construção de Brasília. Queria que você comentasse também quando a política entrava na, na, na letra né? da, das músicas que ele cantava, né? com a menção direta aos presidentes e aos políticos como JK e companhia, né? Como é que ele gerenciava essa escolha aí desse repertório?
2: É, assim, o, essa questão política, eu, eu até costumo brincar, né? Eu acho que talvez se Gonzaga soubesse que depois tanto tempo que ele nos deixou, ficássemos um cá de caba futucando, <risos> e, indo atrás de tudo que ele gravou, sabe, né? qualquer entrevista de rádio, porque assim, eu pesquiso Gonzaga há mais de 30 anos, né, desde que eu tenho dez anos de idade então qualquer entrevista qualquer declaração qualquer pedaço de papel de revista que fala sobre gonzaga a gente a gente coleciona começa a fazer essas comparações e, e analisar tudo que ele que ele foi falando aí durante durante a vida então assim ele deu depoimentos polêmicos. ele outro dia ele entre uma, uma revista uma manchete hoje estou sou jetulista de coração né aí depois fez um jingo para o Luiz Carlos Prestes. né pro Prestes. Uhum. depois com Jk não é? Como você falou agora há pouco, é uma música belíssima do Gonzaguinha chamada Que o Brígida. No meio do final da música lá ele fala de Marco Marcial, de Nilo Coelho. Fizam-me pelo amor de Deus. que esse povo? <risos> <risos> Mas assim, a visão dele e Afonso é, é, Ulisse, né? A visão dele era assim, não, eu preciso falar desses caras para trazer. De momento a minha terra e conseguiu, né? É? É, é, Acho a região ali de Pernambuco foi uma das primeiras regiões de, do, do Estado de Pernambuco quando eu chegar telefone. Né, a energia elétrica, né, a, a, a doações para a né, era um cara que interviu, teve é, de forma veemente na política da sua cidade, né, provocando, esteu é, uma cidade que anos 50, foram mais de 60 mortes, né, brigas entre famílias, Gonzaga teve que ir lá, né, pedir, teve lá no hotel em Belo Horizonte com o vice-presidente, né, para poder reivindicar intervenção na sua cidade, e tal, então assim ele sempre estava antenado em tudo, eu não sei se, se talvez hoje numa um, um uma um termo em moda nas né? melhores práticas, né, digamos assim, mas a sua maneira, né, a forma que tinha, não tinha como fazer diferente, né? Talvez se a gente fosse se a gente tivesse hoje um Instagram, uma rede social, uma uma frase do seu Luiz Gonzaga tivesse um impacto muito grande, né, para para revirar voltas, né? Que hoje acontece. Ele poderia, ele poderia
0: ser cancelado. Poderia ser
2: cancelado, né? Ou não, né? Eu poderia cancelar muito político, né? Também, ele, né? Imagina o Gonzaga, Afonso Ulisses, o pessoal que que está aqui nos ouvindo, com as ferramentas que ele tem hoje, com as ferramentas, com as mínimas que ele tinha, ele conseguia, através de um programa de rádio, ele sabia que tinha um agricultor, que tinha um vaqueiro, que tinha uma dona de casa, que tinha famílias ao redor de um rádio ouvindo as suas canções, ele sabia que tinha um político, que tinha um empresário, e ele ia mandando seus recados, ia, ia, ia cantando as suas canções, ia declamando suas poesias, Ia fazendo as suas prosas, ia enrolando o povo na conversa E ia se vendendo Ele fazia, ali nos anos 50 O Gonzaga foi um dos primeiros artistas a fazer turnês patrocinados, né? Andando nesse Brasil Fez turnês de avião ali nos anos 50 é, Patrocinado pelo Moura Brasil também Quer dizer, foi um cara que Com os meios né, que ele tinha né, na, Naquela época, conseguiu reinventar E fazer várias coisas Imagina hoje, né, com o Facebook, hum. com o Instagram Com a internet né, com, essas, com essa levada que tem hoje eu acho que ele iria cancelar muito político, viu? Com a...
0: <risos> ele a, tem até um debate, sim, que possa até cair no incorrer num erro agora de precisão, mas a, o Caetano Veloso no livro lá Verdade Tropical, na reedição fez uma, uma breve correção, porque ele havia havia dito na primeir, nas primeiras edições que era dele a composição da, da música da primeira música brasileira a registrar o nome Coca-Cola. Mas, na verdade, tá lá no Siri... Viu do Siri jogando bola, vi Siri, do, do, do Gonzaga. Então, a síntese do Brasil moderno é Gonzaga, né? O Brasil... do Gonzaga e da
2: Ganta, exatamente.
0: Vim o elefante, cozinha
1: na caçarola, armozado do Frajola e adentro o sapalitá. Viu o jumento, bebê vinte Coca-Cola, fica cheio que nem bola e dá um arroto de lascar. Lá no mar... Vim
0: no mar E essa essa percepção dele, essa modernidade, abriu portas para ele ser absorvido por essa classe média urbana, dos novos compositores. Como é que foi essa absorção de Gonzaga entre esses nomes mais da, da música urbana, da classe média, que despontaram ali com a Bossa Nova e também a partir dos anos 60, com o Jovem Guarda, que foi um momento crítico para Gonzaga nacionalmente, né? como você já mencionou, mas, ao mesmo tempo, ele inspirou com destaque ali o Gilberto Gil, né, propriamente?
2: É, é, como eu falei agora, como eu falei no começo né, desse desse bate-papo, é, através dessa estratégia, né, do Gonzaga de cantar no rádio. Então todos os bate-papos que a gente, que eu tive a oportunidade de das pessoas que eu conversei nessa, nesses anos de pesquisa, cara, assim não tem uma exceção, não tem uma exceção, né? É, é, ou entrevistas que eu já tive a oportunidade de, de assistir que não citem Gonzaga como como referência da música popular. Então, a própria Jovem Guarda, o Gonzaga, ele até uma entrevista polêmica na revista Fatos e Foz, a Jovem Guarda foi inspirada no Baião. Você olhar na batida do, do violão do, do João Gilberto, você encontra Baião ali, e encontra o mesmo. Né? E aí você vai lá na, na Jovem Guarda, o, o Eduardo Araújo, né, que foi um dos, dos cantores da Jovem Guarda, ele sempre falou, gravou o Juazeiro ali nos anos, no final dos anos 60, nos anos 70, falou, ó, uma das minhas fontes da né? inspiração foi, foi Luiz Gonzaga. Então, assim, Gonzaga, ele conseguiu é, 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 e tinha uma sacada, gente, era uma coisa muito incrível. Né? É, outro, eu, outro dia eu estava lendo a, a, primeira, eu tenho aqui a primeira edição né, da revista Veja, final dos anos 60, se não me engano, 67, 68, em que, em que o destaque da matéria da Veja era a, o boato que os Beatles iam gravar na branca, né? E Gonzaga entrou na onda, literalmente. Ah, esses caras aí, não sei se vai ficar tão legal, não, mas de repente eles acertam né, a gravação da minha música e tal. Que foi um boato que surgiu lá com o Carlos Imperial. Ele entrou na onda. Cara, e deu entrevista em todas as emissoras de TV, de rádio, capa de revista, num boato né, que surgiu que os Beatles iriam iriam gravar a a, a Asa Branca. E e o negócio, como como diz, fala hoje, né, viralizou. né? Viralizou totalmente. né? E e eu... (risos) Outro dia, né? O, o, outro dia, uns 10 anos, o Paul McCarty foi fazer um show em, em Recife, né? No, no Arruda. E ele, ele falou, estou cantando na terra de Luiz Gonzaga. Não sei se vocês lembram disso, foi bem bacana. E que realmente o Gonzaga tinha muito disso, né? de, de, de reinventar, pegar um, um, um... Outro dia ele estava tocando lá no, num show e o, o Catamilho, que era o, o zabumbeiro dele, começou a ter problema com droga. Com droga, com álcool com, droga, com álcool, né? Bebia demais E um dia caiu no palco E aí para não ficar com aquela coisa de, de Poxa, pega mal nos no palco. Não, pessoal, levanta aí com a não sabe você caiu melhor Quer dizer, ele tinha causa de, é. de fazer essa sacada né? essas, essas tiradas Uma coisa que me chama muita atenção é A importância que o Zaga tem Para as
3: festas juninas né A gente, é, costumo dizer que o São João Ele não teria essa configuração Que a gente conhece se não fosse Gonzaga. né? Porque acho que ninguém cantou tão bem e influenciou tanto as festas juninas como Gonzaga. Quando eu era mais moleque, as festas juninas eram até pouco mais até nordestina. Mas hoje, por exemplo, é uma festa que é nacional. Assim, Você vê em todos os cantos do Brasil, você tem a referência à vestimenta, à culinária, à música do, do São João. De que maneira você acha que moldou o São João, né? de maneira que Gonzaga mudou o São João, como a gente conhece hoje, né? como esse São João contemporâneo que a gente conhece hoje.
2: É O, o assim o São João ele é uma tradição europeia, né? ele vem ali do, do, dos países católicos, das né? festas joaninas, mas o, o que é interessante é que o, o, o São João ele foi né? ele foi nordestizado, né? Não sei nem se existe essa, essa palavra. Gonzaga, ele, junto com seus parceiros, eles pegaram os elementos do São João que envolve tudo que a gente gosta, né? envolve uma boa música, uma boa dança, né? as cantigas, é... a questão da religião, né? que é muito forte, as brincadeiras, os encontros, né? e foi inventando e reinventando. E tem um disco do seu Luiz Gonzaga, que é um disco Quadrilhas e de 65 de 1965, que depois tem um disco que foi relançado em 1973 com a capa preta, que eu não conheço um, um menino no Nordeste ali nos anos 80, no começo dos anos 90, que não tenha tido esse disco em casa, uma família, né? um disco na, do, 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 uma capa preta. E essas músicas são, umas músicas são cantadas até hoje nas quadrilhas, né? São João na Roça, Olha pro Céu. Olha pro céu, meu amor,
1: vê como ele está lindo. Olha para aquele balão onde como no céu vai
2: sumir. E quando a gente analisa o São João antes de Gonzaga, São João, na verdade, ele era tocado com polcas, né? Ele era o São João ali dos anos 30, né? se pegar um disco de São João dos anos 30, então, eram predominantemente polcas. E aí o São João passou a ser baião e passou a ser forró né? E aí e as machinhas juninas. E é interessante que, que quando a gente agora mesmo em 2021 mesmo na pandemia, né? e em 2020, aliás, mesmo na pandemia, aconteceu também em 2019, entre as dez músicas mais tocadas no São João, sempre tem duas ou três músicas de Luiz Gonzaga, né? e seus parceiros, né? Humberto Teixeira, Zé Marcolino, Zé Dantas, e que realmente foi um... Esse um, um... São João que a gente conhece hoje, que você falou agora há pouco, Liz, é uma festa nacional, né? Evidentemente, com a passagem do tempo, com a partida do seu Luiz Gonzaga, ele começa a ter uma certa descaracterização, né? Quando a gente analisa hoje, por exemplo, a formação das quadrilhas né, de São João, essas competições... Outro dia eu fui convidado para ser jurado em uma quadrilha de São João. Eu só não recusei para não ser deselegante, mas quando eu vi a formação da quadrilha, como acontece hoje, ela é muito distante daquilo que eu vivi. Mas a gente vai se adaptando, vai tentando absorver o que tem de melhor e mostrar para os formadores né, da, da quadrilha né, que a gente tentar beber um pouco mais da fonte gonzaguiana e tentar olhar um pouco mais para a tradição. Né? Mas o, o São João pós-Gonzaga é to- totalmente diferente. Eu acho que não existia, é, é, existia o São João, mas o pós-Gonzaga é completamente diferente. E é interessante isso também, como, como o São João ele trouxe vários grupos musicais que, que cravaram na história da música popular brasileira também. Né, que surgiram a função do São João, como o Três Nordestino, como os Três do Nordeste, como o Soró, né, e tantos e tantos artistas que vieram surgindo é, também por, pelo São João. Paulo, eu queria
3: também fazer uma pergunta. É, o Gonzaga partiu, né, nos deixou fisicamente, né, em 1989, né, mas, é como a gente tem conversado ao longo do, do programa, ele ainda continua vivo né, como obra, como artista tudo. E você está trabalhando agora, atualmente, num, num livro sobre os 110 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, que aborda um pouco também desse período, né? desde que Gonzaga partiu para cá, analisa também um pouco do centenário, que foi ali em 2012. Né? É, um, é uma obra que eu costumo dizer que é a obra definitiva sobre Luiz Gonzaga. Me conta um pouquinho sobre, sobre esse livro que você vai lançar no final desse ano, 2021, e que marca... Né? essa esse início das homenagens aos 110 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, se vivo,
2: estivesse. Eu, eu tive eu tive a oportunidade de viver, nós tivemos a oportunidade, né nós três aqui, de, em 2012, viver o centenário do senhor Luiz Gonzaga. Né? É, no dia três de dezembro de 2012, nós estávamos lá em Exu, né, você cobrindo, na época, o centenário. E eu recebi o
3: título de cidadão de Exu, exatamente.
2: Pois é, no dia 13 de dezembro de 2012, eu recebi o Tiz você estava lá presente, estava Dominguinhos, João Cláudio Moreno, Chambinho e tantos amigos queridos. E, e nós estamos abrindo espaço no, no projeto que nós é, é, fomos lançar, né, em homenagem a 110 anos, falando um pouco do centenário, que eu não conheço nenhum paralelo na, na história brasileira. O que aconteceu no Centenário Luiz Gonzaga? né? Filme em homenagem a Gonzaga, desfile de escola de samba o Galo da Madrugada, trabalhos escolares, no nosso portal Luiz Luiz Gonzaga, nós recebemos 7 milhões de acessos, foram mais de 5, 4 mil e mil e-mails, imagina, você entra num site e manda um e-mail para o site, elogiando ou pedindo alguma informação, foram mais de 5 mil e mails foi uma coisa assim avassaladora. E já em 2012, nós tínhamos a ideia de lançar um projeto, fazer um livro, e homenagem ao Sr. Luiz Gonzaga, mas nós estávamos envolvidos em vários projetos. Né? O Cádio Sertão, o próprio Cidadão de Unidade o próprio Sr. Luiz Gonzaga, na, na montagem do centenário do, 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 da, da programação em Exu e em, em Recife. E agora, para os 110 anos, né, nós vamos fazer um trabalho que é conectar o, o físico com o digital, que nós, estamos, nós convidamos 110 é, admiradores do Sr. Luiz Gonzaga, né, entre eles lá o, o Ernesto Palha, que fez o, o, o Globo Repórter sobre o Sr. Luiz Gonzaga, ou Daí José, né? um, um, que aparentemente um ritmo totalmente diferente, mas que fez turnê, com, cantou com, com o Sr. Luiz Gonzaga, o Santana, Xangai, tantas pessoas que estão participando desse, desse projeto. É um livro que vai conectar com o digital, por quê? Porque eu, todas as falas do Seu Luiz Gonzaga, o ouvinte, o leitor, vai poder. É, é, vai ter um QR Code né, no, no projeto, você vai. Tem uma transcrição, são mais de 30, 40 horas de, de áudio, tanto em matérias de revistas, de televisão, de programa de rádio, de televisão, o material também da Dominique Drey, que é uma das consultoras desse projeto, junto com o Bené Fonteles, e o nosso Ulisses Brandão é o produtor do projeto, né? é quase o, o braço direito e esquerdo dessa história. E o leitor vai poder ler e ouvir Gonzaga contando a sua história. Né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo uma verdadeira imersão na história do Silvio Gonzaga, que vai também compor com 110 matérias de revistas, então o cara, você vai poder ler a revista do rádio, vai ler a revista Cruzeiro, Rádio Holândia, nós vamos publicar a matéria na íntegra, então você vai ver o Gonzaga falando do acidente de carro, que aconteceu nos anos 50, vai ter uma matéria da revista Cruzeiro, mostrando como é que foi a recuperação, e Gonzaga depois foi tudo né tudo virava uma uma novela na vida dele. Depois ele teve um acidente de carro e foi até a Igreja da Penha, no Rio de Janeiro. Aí estava lá a cruzeiro, cobrindo, Gonzaga, visita a Igreja da Penha para cumprir a promessa que se recuperou do acidente. Aí depois virou um baião feito por Zé Gonzaga e Gonzaga, Gonzaga gravou. Então, é um projeto que a gente vai ter uma, uma abrangência é, é, bem bacana. O, o livro vai vir no formato de um LP, 31 por 31, em que nós vamos publicar é, todas as capas de todos os discos em tamanho real. Né? Então, é uma coisa bem bacana que eu tô um prazer muito. um prazer enorme estar tá fazendo. Está dando um trabalho enorme também, mas é muito gratificante.
0: É o tipo de trabalho que o historiador é apaixonado, viu? Porque vai ser uma grande enciclopédia, uma grande documentação uma apanhada. E, e era uma, uma das perguntas assim, que eu ia fazer, que era exatamente como a, a, a gente começou o podcast brincando, né? esse episódio, de que é, três pessoas aqui em 2021 ainda puxando o pezinho do homem lá, contando histórias dele, músicas, mas é muito importante isso para a nossa história, né? para a história do Brasil, para a história de Pernambuco, a gente entender a trajetória de Gonzaga para também entender a nossa trajetória como povo, né? a identidade do povo nordestino está nessa obra, está nessas matérias, nessas músicas, é, nos, nos LPs que foram lançados, né? quantos artistas né, profissionais passaram por, por, essa, por essa coleção, coleção toda de, é, de Gonzaga. Então, temos museu, temos filme, documentários, reportagens, e agora esse livro aí, com certeza, é uma síntese da, da memória de um grande artista, né, que fala em voz alta da nossa história.
2: É, outro dia eu estava no interior da Bahia, viajando para São Domingos, então era meio que um ritual nossa era uma tradição, na época das férias, no São João, eu, a Susana minha esposa e meus dois filhos, a gente pegava o carro e ia seguir no rumo de Dominguinhos. Né, pelos interiores do Brasil, acompanhando as turnês de São João, do Mestre da Sanfona. E um dia eu estava lá em, no interior da Bahia, no dia 23 de junho, 23 de junho, é, saímos de uma cidade lá em dias e andar uns 40 quilômetros, onde seria a apresentação do Seu Domingos. Ele foi no carro comigo. Né? A banda foi na van e o Seu Domingos foi comigo. E, eu, meu Deus, eu estou aqui ao lado do representante, do, do substituto, do, do maior... Artista brasileiro de Dominguinhos e eu fiquei com vergonha. Dia, dia 23 de Junho, eu ia doido que seu Domingos cantasse Noites Brasileiras, né? A música de Zé Dantas que é uma música maravilhosa.
1: Ai, que saudades que eu sinto. Das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o
2: luar do sertão. E aí, chegamos no local da festa e tal, só para resumir. Aí Domingos sobe no palco, né? Coloca a sanfona, e eu vou filmar. E minhas filhas estavam batendo um retrato, Ana Paula. Aí, seu Domingos puxa a sanfona, né? Puxa o primeiro acorde, umas bandeirinhas de São João na frente do palco, a coisa mais linda do mundo. Aí, qual a música que ele toca? Ai, que saudade que eu sinto das noites de São João. Eu fico arrepiado de novo aqui, como eu fiquei arrepiado lá, lá na hora, né? Porque. E quem Essas, também é que... to- Essas canções, elas tocam aquilo que existe de mais profundo no cada um, em cada um nosso. Sim, né então, então, tem o meu, tem o seu, tem, é igual um verbo, né, Luz Gonzaga? Eu, tu, eu, é um verbo, né? Cada um tem conjuga da forma que se acha mais, mais interessante, mas existe um, um pouco de Luz Gonzaga, e em mim existe muito, tá? <risos> Dentro de cada um de nós.
0: <risos> que maravilha! Uh, infelizmente, <risos> o nosso tempo já chegou ao final, mas foi Maravilhoso. costumamos dizer que conversa boa, a gente nem olha para o relógio e nem tira foto para as redes sociais. Então, Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar todo esse repertório, esse conhecimento que você tem sobre Luiz Gonzaga, que que se traduz, na verdade, pela sua paixão por esse artista, que é a nossa também e que todos nós aqui cultivamos, que é tão importante para a história de Pernambuco e para a história do Brasil. Ulisses Brandão, valeu, querido. Suas considerações finais aí, seu abraço. Ah, com é,
3: concordo contigo. Eu, eu sigo o relator aqui. Conversa boa, no instante passa. E é isso mesmo: Gonzaga está em cada um de nós, né? Assim, e é impressionante. Quando eu comecei a pesquisar mais a, mais profundamente a obra de Gonzaga, realmente você vai vendo o quanto Gonzaga faz parte da nossa vida, né? Se assim, você até pesquisar, você não tem nem a noção de quanto presente ele era na minha vida. E hoje eu sou um gozaguiano, sou amigo de Paulo e sou gozaguiano de Carteresa. Peço um, muito obrigado, pessoal curto. Eu criava uma comunidade, sou de um fã, um fã, um fã, um fã, um fã de de Gozag. <risos>
1: Quando um dinheiro se apagou, o samponeiro a não parou e o coroco continuou. Quando dinheiro se apagou, o samponeiro a sapona não parou e o coroco continuou. Meu avô no vai não mais um bocadinho, mas um bocadinho vou você não vou ficar, mais não 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 Vou até quebrar a barra e pegar o paus no a dona
0: Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site www.atosifatosdahistoria.com ou pelo nosso Instagram, arroba Atos e Fatos da História. Este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. (Sos)
1: See the